0: Hola, qué tal a todos, cómo están y bienvenidos a este podcast de jugando y bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y estoy aquí con mi amigo Bernie Madrigal. Bernie, ¿cómo Hola, estás? Bien y tú? Bien, bien. Hoy vamos ah. a hacer un podcast un poco diferente.
1: Sí, este es un, un capítulo especial. Vamos a, a probar ahora tres cervezas distintas y hablar de tres jugadores muy importantes en la historia del fútbol, quizá de los más. Quizá eh, los mejores jugadores, no sé, eso ya queda criterio de cada quien eh, Vamos a hablar de cada uno de estos tres jugadores Y probar una cerveza del país
0: originario de cada uno de estos jugadores ¿Qué, ¿Qué jugadores tocan oído? Bueno, pues hoy vamos a hablar de Diego Maradona, de George Best y de Pelé Y vamos a tomar tres cervezas, que bueno, la Quilmes de Argentina Exacto. Representando a Maradona La Guinness, que es irlandesa George Best era de Irlanda del Norte, pero pues Irlanda y una que se llama Ocho Reales, que viene en representación de Brasil, desgraciadamente no es brasileña. Bueno, pero el sabor lo trae, ¿no? Así es.
1: Bueno, y vamos a empezar hablando de Diego Armando Maradona. Y para esto vamos a abrir nuestra primera cerveza. Es la cerveza Quilmes, ¿no,
0: Edu? sí. Pues esta cerveza ya la hemos tomado antes en el podcast, pero es una buena representación de, de Argentina. Esta es una cerveza clara, es muy fresca, y pues también dice que es clásica, ¿no? Es, es un sabor muy clásico de la cerveza. Este Y bueno, utilizan ingredientes naturales que obviamente le dan un sabor un poco más dulce y un poco más de, de cuerpo a la cerveza, ¿no? Entonces, este, ahora pasamos con Diego Armando, Berni. Pues vamos, vamos a empezar entonces, este...
1: Vamos a, voy a dar primero una breve sinopsis de su vida Y después vamos a analizar un poco, un poco más cada una de sus etapas De este jugador este, tan polémico, ¿no? tan controversial Y tan querido también en algunos lados Bueno, pues Diego Armando nace en Lanús Una provincia de Buenos Aires, en Argentina El 30 de octubre de 1960 eh, Como futbolista sabemos que se desempeñó eh, primero en Argentinos Juniors De ahí da el brinco a Boca Juniors y de ahí salta el charco, como se dice popularmente, hacia el Club Barcelona, donde eh, después de un par de temporadas pasa a Nápoles, eh, y ahí es donde desarrolla quizás un momento más brillante ¿no? de su carrera, no solo por Nápoles, sino también por la selección argentina. Eh, esos años fueron los años gloriosos de Diego, y después empezó con los problemas, cosa que lo llevaron a, a jugar un breve rato en una temporada en el Sevilla, y después regresarse acá a Argentina Al New South Boys Después un periodo ahí de rehabilitación Y regresa a su carrera en el Boca Juniors ¿no? eh, Sabemos que él este, Pues bueno, ganó el Mundial eh, de México 86 Con la selección argentina Fue semifinalista en el Mundial de Italia 90 Y con Nápoles logró ganar dos escudetos eh, Cosa que lo hace muy valioso Porque fueron los primeros escudetos para un equipo del sur de Italia, ¿no? Que el sur de Italia... Ahorita vamos más, un poco más profundo a ello... Pero bueno, rompe como esa tradición... Y no solo gana eso, sino que gana la Copa de la UEFA, ¿no? Eh, que en este caso sería como la Europa League... Como de hoy en día... Pero pues fue un hecho histórico... Eh, vamos entonces a analizar un poquito... De la vida de Maradona... Porque qué no vamos primero a lo más emblemático... Que es su vida en la selección argentina, ¿no? Y, y yo a, aquí te pregunto a ti, Edu... Eh, Sabemos que Diego fue un jugador muy bueno con la selección de argentina, muy consistente, y que quizá luego en sus clubes le faltó eso, ¿no? Eh, ¿A qué jugadores te asemeja un poco esto? ¿Y, ¿Y qué te quiere decir esto un poco de Maradona, no? Así como que sea tan bueno en selección.
0: Claro, eh, bueno, pues a mí me parece muy interesante, porque sin duda eh, la tendencia que se tiene ahora, sobre todo con Cristiano y con Messi, es que sean mejores con sus clubes, y que les falte tal vez un poco de ayuda ahí con, con la selección, ¿no? Sobre todo a Messi se le, Messi, se sí. le dice eso, ¿no? Más que a Cristiano. Pero, pero sin duda muestra el talento que tenía Maradona como para... Eh, para ser el referente no solo de, de los clubes en los que estuvo Sino también de la selección, ¿no? Claro Y, y marca los dos goles más importantes en los mundiales, ¿no? Por supuesto, sí, sí eh, Los dos, la verdad es que te dan muchísimo de qué hablar, ¿no? Sí, sí, sí Uno por la polémica y el otro por lo fantástico que tuvo Claro, ¿no? sí, sí, sí Entonces, a mí me, me parece que es un, un jugador histórico Por lo que hizo con, con la selección de Argentina, con ¿no te parece a ti? Sí, yo, yo, yo coincido. De hecho, yo diría que si a la carrera de
1: Diego le quitaras la parte de la selección, él no estaría marcado entre los mejores de la historia, ¿no? Creo uh -huh. que es, es fundamental lo que hizo y sobre todo en ese Mundial de México 86 donde se cargó al equipo. Y sobre todo, todo ese Mundial, el emblemático cuartos de final contra Inglaterra, ¿no? En el que marca los dos goles famosos, ¿no? O sea, es muy curioso que los dos goles más emblemáticos de una persona sean en el mismo partido. Sí. Y todo el mundo lo recuerda como los goles del Mundial de, Y cuando era un partido de octavos, de, digo, de cuartos de final. Ahora, me parece, y, y cuento una historia rápido ahí de, de, esa, de, esa, de esa anécdota que, este, como saben, o, o si no lo saben, pues para esto estamos también, eh, hubo una guerra en Argentina, en las Islas Maldivas, ¿no? justamente entre los ingleses y los argentinos alrededor de esos años, ¿no? que fue por ahí de los años ochentas, y había una gran rivalidad y murieron muchos argentinos y los argentinos como que desarrollaron un nacionalismo este, muy, muy marcado, digamos, a raíz de ese conflicto, porque es unas, son unas islas que están en su territorio, por decir así y sin embargo son propiedad de Inglaterra ¿no? y cuando intentan reclamar la propiedad Inglaterra llega con barcos eh, aviones, todo, y se despacha a una cantidad de argentinos impresionante y eso surge un nacionalismo como cada periodo de guerra no siempre claro. surge entonces lo que muchos argumentan es que esa selección en particular de méxico 86 representada sobre todo en diego maradona representa como el nacionalismo argentino más emblemático quizá como de la como de la historia y de ahí puede que vengan las teorías de por qué es que con la selección argentina lo jugaba tan bien y luego con clubes a lo mejor se lo tomaba un poco este pues, no sé, despreocupado, digamos. Eh, pero bueno, vamos a dejar un poco la selección argentina al lado, porque es muy, muy interesante, pero vámonos ahora a su etapa en el Nápoles, ¿no? Claro. Ahorita te mencionaba, todo en, en Italia, el norte es el que ganaba las ligas, el norte era la parte educada del país, la parte buena, digamos, de Argentina, y el sur era puro inmigrante, pobre, y que no tenía nada que ver con el resto de Italia. Uh -huh. Y llega Diego y lo cambia, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿esto es un hecho así como tan grande como para
0: ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia o no lo ves tan grande? Yo sí lo veo como, como un hecho bastante grande, ¿no? Yo creo que cualquier jugador que llega a un club para ser referente y logra poner ese club en la boca de la gente, digamos, como dices, ¿no? no En el, Na el Nápoles y el sur de Italia, pues déjate un Nápoles, ¿no? El sur de Italia en general no figuraba, ¿no? Sí, Incluso no. ahora puedes decir que no figura mucho. En general, sí, sí. son los equipos la Juve, ¿no? Que están en el Norte, el Inter, el Milan, tal vez, que figuran un poco más. Exacto. Pero cualquier jugador que llega a cambiar eso y a darle a, al club unos títulos, pues, obviamente, tiene que ser importante para ese para ese club en específico. No. Y en el momento en el que estamos hablando, también, obviamente, te muestra la calidad. Sí. ¿Cómo ves tú su, igual, su etapa de clubes? ¿Dónde crees que él hizo su mejor papel Sí. ¿Y dónde crees que empezó a decaer él? El... Ok, eh, yo creo que su mejor papel definitivamente
1: fue en, en Nápoles, a nivel internacional, porque se rumora mucho de que cuando jugaba ahí en Argentinos Juniors que era muy bueno, ¿no? incluso hay historias de que metió 20 goles en un partido y cosas así, pero eran leyendas urbanas porque no había derechos televisivos todavía, entonces muchos partidos no se transmitían. En Boca Juniors empiezan a ver los partidos de él, ahí ya está más documentado, y más, más creíble esa información, y luego la parte donde sí ya todo el mundo lo ve, y hay videos, y es y es, y es pues se puede ver y comprobar, eso parte su etapa en Europa. En Barcelona estuvo lesionado la primera temporada, y la segunda temporada tuvo ahí unos problemas de actitud, y no, no se logró consolidar y llega a Nápoles, y en Nápoles sí me parece que lo que hizo fue, como dices tú, muy importante, puso a Nápoles en la boca de todos, sobre todo los de Norte de Italia, no como que les dijo, aquí estamos. Y, este, y es una verdad que se sigue replicando hoy en día, ¿no? Desgraciadamente sigue viendo que eh, el sur de Italia es muy discriminado y los tachan a todos de inmigrantes africanos por ahí por el sur, por <risa> Sicilia eh, ¿no? Y, y es verdad, incluso este... los este, gobiernos de ultraderecha europeos como que quieren bloquear las partes del sur de Italia porque dicen que por ahí entra toda la, la, la parte mala de Arge de Italia y así. Entonces... Eh, pues bueno, para mí su, su mejor momento... Eh, definitivamente fue ese... Eh, y yo, como me dices tú... Su momento de caída... Me parece que fue muy marcado... El Mundial de Italia 90... ¿no? Porque el Mundial de Italia 90... Se enfrenta él... En, el, en las semifinales contra... O en la final... No me acuerdo ahora bien... Pero se enfrenta con... Ah, creo que es justo en la final... Se enfrenta contra Italia... ¿no? Mm. En Italia y Diego era un referente ahí de los de los, este, de los italianos y les termina ganando y su, su, sonará muy sospechoso ya, a ver qué me dices tú de esta teoría no pero gana Maradona los italianos en Italia el mundial, los italianos se enojan y ese mismo verano sale positivo de, en, en su doping Maradona mm. de, de cocaína eh, hay rumores de que la mafia siciliana lo estaba encubriendo hasta ese momento que es como el, la ruptura entre la mafia y eso. ¿Tú qué crees que de verdad no había consumido él drogas en sus periodos antes al, a ese mundial o sí consumía y de alguna forma lo este lo tapaba o lo encubrían? ¿Tú qué Bien. crees?
0: Híjole, yo yo creo que sin duda si, si sabiendo la historia de Maradona, pues se sabe que él utilizaba pues drogas, ¿no? O uh -huh. bueno, se sabe que a lo mejor ahorita ya no, pero hasta hace poco utilizaba eh, y, y cocaína también es muy sabido, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues puede ser justamente, ¿no?, que lo hayan estado encubriendo, o simplemente en ese momento eh, decidieron darse cuenta, por exacto, decirlo así, exacto. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, ¿tú crees que la decadencia se da en, en ese momento después del Mundial, o se da hasta el Barcelona, o hasta eh, el, la Sevilla? No, la decadencia ahí me parece que... Sí, sí tengo mis sospechas de que
1: consumía antes de eso, pero no le voy a quitar lo que hizo, ¿no? Porque... De, Argumentar que lo que, lo, lo que logró Lo logró por droga sería pues, Quitarle mérito a un gran jugador
0: No, y además no es un, no se sabe que ha sido una droga De dopaje, ¿no? Exacto, la de la cocaína
1: Sí, sí, sí eh, Lo que sí voy a decir es que después de eso de ese, de ese verano, empezó a tener problemas Con la Federación Italiana, con la Liga Italiana eh, Lo echan de la Liga Italiana Se va a la Liga Española En la Liga Española gana mucho peso Deja de ser competitivo En España no falta la fiesta, entonces también se Le pegaba a las drogas ahí eh, y de ahí se va todavía peor ¿no? en su regreso a Argentina y después de ahí se va todavía peor cuando se va a Cuba, su rehabilitación en esas fotos en que se veía obeso y así eh, y sí, me parece que ah, yo borraría esa parte de la historia de Diego ¿no? y quedarnos con la
0: parte buena para considerarlo como leyenda y bueno ahora pasamos a nuestro segundo tema que es George Best, para esto traemos una Guinness, así es esta cerveza muy clásica eh, es una cerveza
1: negra, de, seca, de, del tipo stout, eh, elaborada por la cerveza eh, digo la cervecería St. James Great Gate Brewery en Dublín, Irlanda. ¿no? Es una cerveza de que originalmente se hizo en 1759, entonces ya lleva muchos años. Y, y, y bueno, es muy popular por su color oscuro, ¿no? Y, y la capa gruesa de espuma. Y esta capa gruesa de espuma... ...se logra con una mezcla de nitrógeno añadido a un envasado... Y, ...y lo que ya está comprobado es que esta cerveza no lleve a café... ...pese uh -huh. a que hay una gran creencia popular de que, es, que el color obscuro lo obtiene por eso, ¿no?
0: Ah, interesante. Vamos a ver qué tal. Claro, claro. Y bueno, pasamos ahora con George Best... ...y bueno, comparación de los otros dos, Pelé y Maradona... ...puede que no sea tan conocido... ...pero aún así es un futbolista que denominan como de los mejores y fue ganador del Balón de Oro incluso en 1958. Eh, George Best nace en la ciudad de Belfast, en Irlanda del Norte, y es descubierto por scouts del Manchester United, y traído este, a las reservas pues, para um, jugar para Sir Matt, Bo Sir Matt Busby. Eh, dicen que él como de joven era muy penoso, incluso le daba pena ir a entrenar a veces, no quería y, y entonces Matt Busby lo llevaba a los entrenamientos así lo veía como con mucho potencial y bueno este es un jugador que empieza su carrera muy joven a los 17 años de buta, y, y quedan los ingleses quedan maravillados con su con su talento este su partido más importante es, con, es bueno uno de los partidos más importantes es un 4-0 ante el Chelsea en el cual él marca los cuatro goles y bueno Stamford Bridge se pone de, pe, de pie a aplaudirle Olé. Y este y también logró en 1958 ganar la, Cop la Copa Europea, o lo que es la Champions, sí. junto con Bobby Charlton, y marcó uno de los goles en esa copa. Es este uno de los logros más importantes que, que tuvo George Best, y así como logros individuales, ¿no? Pero se sabe también que era alguien que le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la, la bebida, y pues también es un personaje un poco controversial, ¿no? Sobre todo porque pues vivió durante un tiempo donde había una cultura muy fuerte de, de beber eh, en los clubes ingleses, ¿no? Entonces se lo fue llevando ahí la bebida, llegaba a lo mejor borracho a los entrenamientos y durante mucho tiempo tuvo, tuvo problemas con la autoridad, Bosby lo dejaba pasar porque pues era un, su mejor jugador y cuando se fue Matt Bosby se dice que pues empezó un poco la decadencia de Best porque los otros entrenadores no lo trataban igual no le gustaba el equipo, ya no estaban Bobby Charlton y otros jugadores que eran referentes también, entonces él tenía que cargar a todo el equipo, ¿no? Okay. Entonces, es un jugador muy importante para el Manchester United y para Inglaterra. Ok, a ver, déjame preguntarte entonces una cosa, ya que estás diciendo de la...
1: ya que nos hiciste el breve resumen de la historia, yo te pregunto a ti, ¿por qué, ¿por qué siendo un gran jugador como lo fue, no está como tan popularizado como Maradona o Pelé, digamos, en la en las narrativas del mejor jugador de la historia. ¿Por qué? ¿Qué le faltó o qué pasó ahí?
0: Yo creo que pues, en parte tiene que ver con lo controversial que fue. No, se, no, se, no terminó en buenos términos con el United. Tenía muchísimo potencial y muchos dicen que no lo, no lo alcanzó. Eh, incluso se intentó ir del equipo en tres ocasiones. Mm. Y al final siempre se terminaba quedando. Nunca salió a buenas ligas, por ejemplo, cuando él se fue de Inglaterra, ya se fue a, a Estados Unidos, o incluso a equipos más pequeños de Inglaterra, entonces a lo mejor le faltó que se expusiera un poco más, ¿no? Okay. El hecho que era de Irlanda del Norte, eh, y estuvo lesionado el, uno de los pocos mundiales a los que Irlanda del Norte claro. eh, clasificó, puede que haya sido también una de las razones por las cuales no recibió tanta atención mediática, ¿no? Como otros. Sí, sí, Puede ser, ¿no?
1: Justamente en esos años, este, donde las ligas eran muy locales, a diferencia de ahora que son internacionales, ¿no? Cualquiera ve la liga premier, cualquiera ve la liga italiana, Ya en aquel entonces como que solo el país veía su propia liga. Así es, sí. Y e internacionalmente lo que se veía, pues era el mundial. Pues, claro. si ibas a lucir en el mundial. Y quizá a lo mejor, como dices tú, a lo mejor, eh, a lo mejor le faltó un poco de eso, eh, le faltó un mundial, o le faltó algo así como para que entrara dentro de la, dentro de la, de la narrativa, Claro Ahora bueno, dentro del Manchester United eh, Yo te pregunto Así como Como leyendas del Manchester United Es reconocida como una de las más grandes Pero ¿Por qué no es la más grande, no?
0: Este... O a lo mejor me
1: equivoco Pero siento yo que ¿Cómo me dijiste que ¿Cómo se llamaba el otro? Que Bobby Charlton Ajá
0: Sí. Siento yo que por algún motivo resalta más ese nombre dentro claro. del club que, que George Best, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues mira, es este es un jugador icónico porque sin duda fue el, fue el primero que empezó a usar el número histórico del United, que es el 7, ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí es, es muy histórico eso y sí resalta como una leyenda, pero recordamos que, y como lo mencioné antes, eh, tres veces, durante tres ocasiones intentó irse del club, entonces siempre esto en la, en la cabeza pues, de los aficionados... Sí. ...como que queda un poco marcado... ...no sé cómo tú lo veas esta situación de... ...a lo mejor se quiso ir y no... ...y lo vemos ahora con Messi tal vez un poco... ...¿cómo ves toda la situación? ¿Crees que eso también pudo haber influido un poco? Mm, yo creo que sí, ¿no?
1: Como que siempre que hay alguno de estos conflictos de... ...o, o de que me quiero ir... ...o de renuévame el contrato o así... ...se desgasta... ...se desgasta un poco la imagen... Eh, que, uno tiene el, ...que uno tiene en el club, ¿no? Eh, ha pasado con todos los jugadores... ...como ahora dices, como con Messi... O sea, estas pequeñas cosas que pasan que no le gusta el club... ...y que como que a los aficionados les deja como con un... ...como que entre la espada y la pared, ¿no? Porque por un lado defiendes al club, pero por otro lado también quieres al jugador. Esto hace que como que las relaciones ahí... Eh, ...de club con el jugador se se manchen, por decir de cierta forma. Y claro, si, si uno no tiene un gran este, historial, por decir así, con el club... ...o con los aficionados pues muy difícilmente entonces va a ser como el máximo exponente de, de la historia, ¿no?
0: Claro, y este te hago otra pregunta, este digo, George Bates fue un jugador eh, en Inglaterra que era muy mediático, a lo mejor no afuera de, de Inglaterra, pero sí en Inglaterra, dicen que a, él, él no podía abrir un periódico sin ver su nombre en, en el periódico, que llegaba okay. a un bar, que le gustaba ir a los bares, Sí. Y, este, y siempre había alguien que o quería insultarlo o quería pedirle un autógrafo, ¿no? Okay. este Pero bueno, él entró, le entró mucho a la, a la bebida y al final pues eso hizo una decadencia. ¿Ves tú ahí alguna similitud entre Maradona y las drogas y tal vez George Best y, y el alcohol? Pues puede ser que sí, ¿eh? puede ser que sí, y este, e incluso me aventaría a
1: decir que historias como la de estos, hay muchas más, ¿no? Este, obviamente George Best y Maradona, se, 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 se conoce mucho la historia porque son jugadores muy populares, y jugadores que marcaron una época definitivamente pero yo creo que ha haber ha sido mucho más común de lo que tú y yo nos imaginamos eh, porque en aquellas épocas no había controles eh, tan estrictos como lo hay hoy en día o sea, era bien sabido que, mucha, que, que los entrenamientos eran más relajados que la gente salía de fiesta mucho más que podían fumar inclusive no sabemos que jugadores del pasado fumaban así sin el mayor eh, compromiso entre semana y el fin de semana podían jugar y ahora como que se vería muy mal un jugador fumando entre semana ¿no? eh, entonces me parece que, que sí hay cierta similitud ahí, aunque no creo que sea exclusivo de esos jugadores, me parece que algo más como de la época solo que estos dos como que dieron un, un paso más ¿no? digamos y, y bueno, ahora que mencionabas lo del 7 del United ¿no? si esa historia yo, la verdad no me lo sabía pero creo que es importante este pues como recalcarlo ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este jugador en el United? Así muy ya específicamente en el United. O sea, ¿sí, ¿sí cambió? ¿Sí marcó una época? ¿O nada más fue un buen jugador que pasó por
0: las filas de ese club? ¿Qué pasó ahí, no? Pues dicen que es el jugador más talentoso, o sea, con talento, ¿no? No que uh -huh. haya logrado tener, llegar a su potencial, pero sino que, que era el jugador más talentoso que ha tenido el United en su historia, ¿no? Uh -huh. Incluso dicen que ...durante la edad que tenía, ¿no? Como recordamos, debutó a los 17 años... Sí. A más talentoso... ...o se le veía más potencial que a Cristiano Ronaldo... ...en su momento, ¿no? No lo, no lo logró... Eh, ...alcanzar ese talento... ...simplemente porque, pues... ...todas estas cuestiones que estamos hablando... ...pero sí fue un referente, ¿no? Sí sí cambió incluso la, la manera... ...en la que el United jugaba, ¿no? Eh, el United... ...era un equipo muy, or, muy ordenado... ...pero que adelante Matt Busby les decía... Corran y ataquen, ¿no? Y a George Best nunca le pedía labores defensivas, aunque mm. sí lo hacía. Y era un jugador que no, se, no caía al suelo. Mm. Que podían llegarle los golpes más fuertes, incluso hay historias de defensas que decían... Yo sabía que a George Best tenía que llegar a pegarle para que nunca regresara. Y seguía regresando, ¿no? Okay. Entonces, alguien que, que no, no caía al suelo, ¿no? Y de ahí es mucho lo que los atacantes del United o ahorita tal vez ya no, porque pues es un fútbol diferente, pero Ryan Giggs también sabía que no, no quería caer al suelo, justamente porque pues tenían esta cultura de atacar y, y no caer al suelo, ¿no? Quizá creó la cultura él, entonces. Creó esa cultura y, y obviamente le dio esa importancia al número 7, que se le da como a los jugadores más talentosos que van a ser referentes Por en supuesto, el club, Por ¿no? sí, 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 claro. Y, este, y me y me gustaría dejar irme con una historia muy sencilla a de, ver, de no. George Best. Echandere. Y este es que él una vez vino a México de vacaciones, se sí, dicen que se dio a la fuga una vez de... Cuando estaba peleado se solía darse a la fuga y vino a México, a Acapulco, y unos meseros lo invitaron a jugar un torneo de fútbol en su este, en su liga de meseros. Y dicen que él aceptó y, y incluso hay fotos de él jugando fútbol en Acapulco.
1: Bueno, y ahora vamos con el último de los tres. Este es eh, Pelé. Eh, ...y para esto vamos a tomar una cerveza estilo brasileña...
0: ...8 reales, ¿no? Así es, pues mira, esta cerveza la escogimos porque... ...pues los reales son la moneda con la que se paga en Brasil... ...entonces queríamos un poco de conexión... ...también es una cerveza lager clara, bastante simple... Eh, ...que es el estilo más popular en, en Brasil... ...entonces buscamos esa cierta conexión, ¿no? Y bueno, esta es una cerveza artesanal elaborada en la ciudad de Monterrey... ...aquí en México pero que es elaborada artesanalmente según la ley alemana de pureza de Reinheitsgebot, y eso significa que solamente utilizan cuatro elementos, que uh -huh. son los tradicionales de la cerveza, agua, lúpulo, cebada, y, y bueno, tienen su levadura lager, ¿no?
1: Okay.
0: Y ahora, Bernie, vamos contigo para que nos platiques un poco de Pelé. Así es, este... conocido
1: como Pelé, Edson Arantes de Nacimiento... Eh, nació en Tres Corazones, Minas Gerais, en Portu digo en Brasil, Brasil perdón, el 23 de octubre de 1940, ¿no? es un reconocido futbolista, ya está eh, muy viejo y bueno, en su carrera, eh, él, fu él es el fundador del estilo famoso de yoga bonito, ¿no? uh -huh. yoga bonito en portugués, eh, en 1958 y con Brasil ganó eh, eh, tres mundiales, ¿no? nada menos, 1958, el 62 y el 70 en México, ¿no? Y que hay que mencionarlo. Eh, eh, fue el goleador del Mundial, fue el jugador más joven en ganar un Mundial con 17 años eh, y metió muchos goles, ¿no? Con Santos, su equipo de, del alma. Este, en Brasil cantan popularmente mil goles, ¿no? Porque son los mil goles que se supone metió eh, Pelé con su, con su equipo allá. Eh, y bueno, podemos hablar de muchas cosas de... de de Pelé, este... Primero te pregunto a ti, du, así en grandes rasgos Si a nivel general, antes de meternos un poco más detallados a la historia eh, ¿qué, ¿Qué elemento tú de Pelé te parece como,
0: como icónico? O sea, piensas en Pelé y ¿qué piensas, no? Digamos Claro, este... Pues mira, lo, lo primero que se me viene a la mente cuando escucho Pelé Yo creo que son los goles, ¿no? Yo creo que... Este, obviamente meter goles es lo más difícil que puede hacer uno en el fútbol porque tantos jugadores con tanta calidad pero solo muy pocos pueden meter goles y meter, o bueno, todos pueden meter goles no pero muy pocos pueden hacerlo de manera paulatina este, pero yo creo que, que eso es lo que a mí primero se me viene a la mente, Pelé ahora, tú me dirás, ¿cómo ves su estilo de juego y tú crees que el haber metido tantos goles lo ponga en un pedestal para ser nombrado el mejor? Eh... ¿Cómo lo veo? este Es una buena, es una buena
1: pregunta, en realidad eh, yo creo que sí por la época, ¿no? O sea, porque si bien, este, sus goles, a lo mejor algunos en video no son tan vistosos como lo son ahora, así de, de pegarle de afuera y de, de 30 metros y a la esquina, eran goles quizá un poco más simples, por decir así pero para la época, marcar tantos goles era una anomalía, ¿no? Sobre todo por las condiciones en las que se jugaba el fútbol en aquel entonces, ¿no? cosa que ha generado el debate de, eh, de... Era más difícil jugar fútbol en aquel entonces o hoy en día, ¿no? Uh -huh. Por un lado, hoy en día, porque hay mucha competitividad... Y los jugadores son muy buenos. Pero por otro lado, eh, antes se jugaba en condiciones pues, muy malas, ¿no? O sea, con tenis no profesionales, con muchas faltas... Malos árbitros, en lodo, ¿no? a, veces, a veces en nieve, incluso en Europa, ¿no? Eh, bueno, no sé, me parece... ...muy interesante, sí creo que el elemento de los goles... ...es el, es el que marca, ¿no? ...la trayectoria de... ...de, de Pelé... Y, ...y bueno, yéndonos un poquito más... ...como hacia el... ...hacia Pelé en los mundiales, ¿no? Y, y él gana estos tres mundiales... ...y voy a hacerte un poco... ...es un poco obvia la respuesta quizá... ...pero te hago un poco mi, la misma pregunta que... Este, ...que Maradona en ese entonces, o sea la historia de Pelé con su selección lo es todo prácticamente en su carrera, Sí, ¿no? sin duda, sí. Entonces, este... ¿La parte de, de su club qué? ¿No? O sea, uh -huh. ¿Tú crees que sobra? Sí. O, o, ¿O qué? ¿Cómo ves esa parte?
0: Pues mira, es, es difícil eh, decirlo ahora un poco más con Pelé que con Maradona porque recordamos que Maradona sí jugó en Europa y el fútbol europeo sin duda ha sido y es el mejor del mundo, ¿no? Pelé sin duda marcó una gran cantidad de goles, ¿no? Pero... Y sí, marcar goles es, lo, es muy difícil... Pero hay jugadores que son muy buenos metiendo goles... Como el Chicharito, por ejemplo... Sí. Y no es recordado como una leyenda, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de Pelé... En términos de acontecimientos... De trofeos... Sí es lo que hizo con su selección... Uh -huh. Y por eso... Le, no le quita mérito, pero como que queda un poco más atrás... Lo que hace con... con, con, con Santos, Con ¿no? Santos, exacto... Sí, sí, sí,
1: en ese sentido... Eh,
0: coincido... Ahora...
1: Yéndonos un poco como a su vida personal, su carrera. Eh, noto un elemento en común en estos, en estos dos jugadores. Quizá un poco también en el tercer jugador, George Best, ¿no? Ya me dirás tú. Los, los dos nacen en condiciones muy pobres, ¿no? Muy adversas, quizás. Uh -huh. o sea, quizá no pobreza, pero adverso. Tú me decías ahorita que George Best eh, tenía madre alcohólica, ¿no? Sí. Eh, en su infancia, digamos, no fue sencilla. Y luego, Diego Armando nació en Villafiorito, una... ...un pueblo muy violento y muy pobre en Argentina... ...y él también nace en el seno de una familia muy pobre y muy numerosa, ¿no? Y eso quizá es lo bello del fútbol, ¿no? Y ahorita es lo que te iba a preguntar a ti, o sea... ...quizá es el hecho de nacer en esas condiciones... ...el que te hace tener tanta determinación como para ser tan bueno, ¿no? Entonces te pregunto yo a ti... ...y esto quizás es un poco más abstracto que la historia de Pelé... ...pero es condición necesaria en el fútbol... ...el que tengas este deseo de salir adelante como para ser bueno... O, y me refiero a de
0: salir adelante, uh -huh. de tener una sí, mejor vida sí. de la que tenías, o crees que solo es una coincidencia que pasó entre los tres? Uh, eh, mira, yo, yo no creo que sea una condición necesaria para salir adelante, o sea, también hay jugadores buenos que a lo mejor no han salido de las peores condiciones, que a lo mejor son hijos de algún jugador que es este, que, que sí salió de esas condiciones, ¿no? Pero ahora ellos crecieron como más una burbuja un poco diferente, pero sin duda yo creo que sí te da un extra, ¿no? Uh -huh. Sabemos a todos los, los jugadores, los buenos jugadores brasileños que salen de las famosas favelas, ¿no? Como se diga. Exacto. Y este y sí, sí te, da un, te da un extra con unas ganas de, de superación, con un, con una gana de, este pues, de tener que utilizar tu talento para superarte, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Tú crees que sí sea algo necesario? Mm, yo creo que sí, o sea, como
1: que... Y, y no estoy hablando solamente de pobreza, ¿eh? estoy hablando como de condiciones adversas. O sea, creo que necesitas tener, o sea, para tener ese carácter ¿no? que se requiere para ser uno de los mejores de la historia, necesitas tener una mentalidad muy fuerte. Uh -huh. Y las mentalidades fuertes, hay que ser honestos, se logran a base de constantes retos, ¿no? Entonces, alguien que tuvo una vida, digamos, relativamente sencilla, podrá ser quizá muy bueno en tenis, ¿no? O en algún otro deporte ¿En así. En golf, ¿no? En golf, quizá. Pero. Para, para, en bueno, el fútbol, que es un deporte, digamos Que popularmente es Desde pueblo, digamos Necesitas esas condiciones adversas Como para tú fijarte una mentalidad de fortaleza De que te caes y vuelves a levantarte, uh -huh. ¿no? Y de que no me importa si me pasó esto o si me lesioné, yo voy a regresar Y voy a regresar más fuerte que nunca Porque esto de, de esto depende, ¿no? Mi futuro Entonces, En el sentido, este... Yo creo que sí Eh... Yéndonos un poquito más a la vida de Pelé y voy a ser un poquito más crítico aquí. O sea, Pelé jugó casi toda su vida en el Santos. Uh
0: -huh.
1: eh, Pelé tuvo un te Tenía muchos problemas de dinero en Brasil, ¿no? Con uh -huh. Santos. Se lo gastaba todo. No sabía ni casi a él. Y de repente se quedaba sin dinero en sus cuentas. Tampoco eran muy altos los salarios ahí en el Santos. Hasta que lo fichan en Estados Unidos, ¿no? Y se va a jugar a Estados Unidos. Y hay una frase muy popular de Pelé. No me acuerdo las palabras exactas, discúlpenme. Pero él dice como. Fútbol... Eh, Brasil me enseñó a jugar fútbol... Estados Unidos me enseñó a hacer dinero... ¿no? Mm, y va claro. a Estados Unidos... Y hace dinero... Uh -huh. eh, y de pronto... La imagen de Pelé cambia a nivel mundial... Y Pelé se vuelve un empresario... ¿no? Sale en Santander... Sale en la Copa Libertadores como patrocinador... Sale en la ONU... Tiene muchos negocios a nivel mundial... Y en ese sentido... Lo puso en un primer plano a nivel internacional... Yo te pregunto... ¿No será que la imagen de Pelé la están agrandando tanto... ¿Justo porque de alguna forma logró seguir siendo
0: mediático a pesar de que su carrera había terminado? Claro, yo, yo este, lo veo así, ¿sabes? Hasta cierto punto. Porque si, de, si bien vimos con los dos anteriores, con Maradona o, y con George Best son personajes polémicos, ¿no? George Best ya murió, Maradona sigue vivo, pero tuvieron un rápido ascenso, un momento en el que estuvieron en su máximo y luego un descenso que incluso cayó en el... ...disgusto de los aficionados... ...o en la decepción de la, del... público argentino... ...etcétera, etcétera, ¿no? En cambio en Pelé... Vimos, vemos ...un crecimiento de marketing absoluto... ...y se sabe también que... Ese, ...eso que tuvo Pelé... ...pudo haber sido Best... ...pero al final por ser polémico... ...se decidió que fuera Pelé, ¿no? Entonces, sin duda sí puede ser alguna razón por la cual Pelé ahora... ...tiene una imagen tan angranada. Maradona y Best pueden tener una reducción. ¿no?
1: Exactamente,
0: exactamente. Hay gente que no ve a Maradona
1: como, eh, esta, como este ídolo a seguir de los niños, ¿no? O sea, ¿quién quiere ver a Maradona y decirle a su hijo que sé como él? Pues no, terminó en drogas, ¿no? Y George Best igual era alcohólico. Y en cambio Pelé tuvo una carrera como muy limpia, muy brillante. Y terminó su carrera siendo un empresario en Nueva York. ¿no? Claro. Y, y, y a base de eso, de como de un marketing, como dices tú, de... ...de popularizar su imagen... ...y, y vender su imagen porque la, se vende caro... ...porque se buscaba el crecimiento de la MLS... ...que apenas surgía. Exacto, exactamente... ...sí, sí, sí. Y entonces... Como, ...creo que a base de eso es que la gente ve a Pelé... ...y dice como, miren, no, es una leyenda... ...del fútbol porque lo es, es ¿ah? ...el ganó ¿no? tres <risa> mundiales, y aparte es un buen güey... ...que es este... ...un, un buen tipo, digamos, <risa> que, ...que tiene sus negocios y que tiene dinero... ...y que no se ve que esté metido en negocios sucios... ...ni, claro. ni mucho menos. Y en ese sentido creo que yo... Creo yo que comparado a los otros dos jugadores, este pues por eso la gente es tanto como, no, sí, peleé, 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 Cuando en realidad puede que, tal en nivel jugador, de talento, claro. ¿tú qué crees? O sea, ¿tú si sí. tú, ¿tú sí crees
0: que era un nivel diferente que los otros dos? ¿O crees que ahí estaban solamente esta, esto de la imagen, es lo que lo diferenció? Sí, pues mira, tu pregunta yo creo que la contestaremos en el siguiente se segmento, ya que los pongamos a los tres Órale. en orden y lo platiquemos. Órale.
1: Bueno y finalmente llegamos a los últimos dos segmentos del episodio Vamos a primero calificar, bueno no calificar, rankear, ¿no? Mejor dicho, a los jugadores eh, del 1 al 3 Cómo nos parece que, 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 que debería ser la clasificación de estos Y después vamos a calificar un poco la cerveza Entonces vamos primero a los jugadores, Edu Y te toca
0: aquí empezar Claro Di cuál Difícil, es tu ranking ¿no? eh, Pues mira, yo lo voy a decir Luego quiero escuchar los tuyos y luego platicamos un poco. Yo los voy a poner y rankear de una manera muy fácil. Y esta es una frase bastante conocida para los aficionados, sobre todo el United. Está en inglés, a los, se las digo en español. Eh, y dicen, Pelé good, Maradona better, George best. ¿No? O sea, Pelé bueno, Maradona mejor, George el mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo los rankeo así. El primer lugar voy a poner a George best. En segundo okay. lugar voy a poner a Maradona. Y en tercer lugar voy a poner a Pelé. Bernie, okay. tu turno. Yo voy a ir primero a Maradona...
1: Este, segundo, Pelé... Y tercero, George Best. Uf. A ver, primero explícame
0: por qué, por qué tu ranking... Y luego yo te digo. Mira, eh, yo, yo los puse de esa manera... Porque sin duda Pelé eh, era un gran goleador... Pero por el hecho de lo que dijimos al final... ¿no? Que su, su carrera se pudo haber visto agrandada... Por este marketing... El hecho que nunca salió de Brasil... Eh, y sin duda... Este, pues sí, ¿no? Este, este hecho de que pues sí metió muchos goles, pero pues en el Santos y así, en mi opinión hacen que se reduzca un poco esta como calidad que, que, que se dice de, de Pelé, ¿no? Sin duda un gran jugador, pero yo lo veo como el tercer lugar. En segundo lugar, pongo a Maradona porque pues me parece que tiene muchos méritos, ya que pues ganó un Mundial, pero además jugó en dos, en dos equipos grandes de Europa y pues hizo lo suyo ahí, entonces por eso lo pongo en segundo lugar, ¿no? Porque sí ...fue exitoso en varios lugares... ...pero además exitoso en... ...este... ...en, en su... Este, sí, en, ...con su país, ¿no? Y en primer lugar pongo a George Best... Eh, ...porque, digo, de lo poco que he logrado de ver de él... ...y leer de él... ...es un jugador que era un talento generacional... ...que a lo mejor no llegó a su potencial... ...y a mí me gustan este tipo de jugadores... ...que a lo mejor no son tan escuchados, tan sonados... ...pero que tienen su mérito también, ¿no? Y que él... ...tiene un mérito muy reconocido... Por, y es y, y digo, aunque sí tuvo su, su, su roce ahí con los aficionados del United, es bastante querido por la afición. Todavía en su aniversario, incluso cuando murió, van a casa de George Best, donde todavía vive, creo, su hermano, su papá, y mm. le dejan flores, ¿no? Mm. este Y bueno, porque tenía mucho talento él en sí, y además lo demostró ganando una Champions, pues, un bastantes, creo que tres ligas, y además un balón de oro, ¿no? Ok, ok. ¿Tú por qué pones ese ranking? A ver, pues
1: vamos igual que tú, de atrás para adelante. Este, mi, mi tercer lugar es George Best. ¿Por qué? Porque me parece un. Me parece que es un gran jugador, ¿no? Un jugador como, como, como bien dijiste. Icónico. Eh, eh, y, y sin duda un talento único, ¿no? Y sobre todo espectacular para la época en la que en la que sale. Muy, muy, muy raro en una época ver a alguien así. Eh, y bueno, me quedé en él, con él en tercer lugar. Por el hecho de que su carrera. Eh, a partir de cierto punto, como bien mencionaste tú en su resumen, comienza a ser más conflictos con directivas y cambios constantes de equipos que quizá no lo dejaron notar o no lo dejaron mostrar más bien el 100% de su potencial. ¿no? El potencial lo tenía. Y, ¿Y quién sabe qué pudo haber sido este jugador si, si en vez de cambiar tanto de equipos, hubiera mantenido un equipo sólido que, y, que fuera titular constantemente? Y, y, ¿Y si en vez de sus problemas se hubiera mantenido ahí como en su... este jugando, pudo haber sido algo quizá muy bueno, ¿no? Y, y en ese sentido lo pongo en tercer lugar, pero no... no 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 hacer, no quiero hacer menos su... su, su, su sí, claro, jugador, no más, hacemos menos
0: a ninguno de los tres, porque exacto, los tres exacto. son legendarios, ¿no? Exactamente.
1: En segundo lugar, voy a quedar con Pelé porque es un jugador ejemplar, como quedamos como imagen del futbolista así que representa el fútbol, Pelé es una gran imagen. Primero es un delantero, ¿no? La posición más... Popular, digamos, dentro del fútbol. Mm. Mucho gol. Eh, pero es un, un jugador carismático, ¿no? O sea, a la gente le cae bien, le gusta, no cae mal. este Y, y, y bueno, y que logró una gran, una gran hazaña con su, con su selección, algo que no se ha repetido, que son tres mundiales, ¿no? Y sobre todo ganar ¿no? un mundial a los 17 años, como lo hizo, eh, como lo hizo él con la selección brasileña. Eh, me parece que en ese sentido ...pues es muy bueno. Sin embargo, su etapa. En club, sobre todo con, o sea, en el Santos, es, me parece que nos tenemos que basar en pura leyenda urbana, ¿no? Uh -huh. O sea, como que no podemos corroborar los mil goles de esta claro, persona sí. y no podemos corroborar si en realidad era tan consistente como se dice que era. Tenemos que hacerle caso a la gente. Y yo le hago caso a la gente, pero es verdad que contra los hechos no puedes hacer nada, ¿no? Y los hechos, y ahí es donde voy. Es Maradona, ¿no? Donde tanto su paso Como por el Barcelona, como por el Nápoles Como por Boca Juniors Como por la selección argentina Están documentados, ¿no? Y uno lo puede ver Y uno ve el gol de... Nadie nos Narra el gol de México en el 86 que es Ese que mencionabas tú, icónico sí, Lo vemos, ¿no? Y gracias a Dios Tenemos esa este, Esas repeticiones que nos hacen ver el talento Y yo con base en... El, lo voy a decir, ¿no? Lo vi jugar en vivo, evidentemente, ¿no? Pero con base en esas repeticiones de partidos que he visto de él... Y documentales que han salido... Creo que la... O sea, la técnica que tenía Diego... Es única, ¿no? Y, y quizá es igualable a la que tienen ahora Messi y Cristiano... Incluso puede ser que sea superior... Por lo que hablábamos de las condiciones, ¿no? O sea, él jugaba... con O sea, él, él, él le rompía en la pierna prácticamente en Italia... Y seguía corriendo... Y entonces en ese sentido, y jugaban en lodo, entonces tipo en ese sentido como que es un gran jugador con mucho talento y una lástima que lo haya echado a perder porque quizá pudo haber marcado todavía más la diferencia con respecto a los otros, pero sin duda para mí, como talento, él se queda primero.
0: Claro, y ahora mira, antes de terminar te hecho esta pregunta, ¿tú crees que si George Best y Maradona no hubieran tenido estas cuestiones de droga, de alcohol... ¿Hubieran podido ser más icónicos o incluso sobrepasar la imagen que tiene la gente de Pelé? Sin duda, ¿no? Si yo,
1: yo lo creo, es sin duda. Creo que a George Best... Bueno, en el caso de Maradona sí, la respuesta es un sí rotundo. Creo que si no hubiera tenido sus problemas de drogas y así, sería un ejemplo a seguir en el mundo del fútbol y quizá un ejemplo a seguir mayor que el de Pelé, ¿no? Pero en ese sentido, pues perdió. Perdió por las drogas y ese tipo de cosas. En el caso de George Best... Sí, también es cierto, pero en parte, porque en parte también le faltó esa visibilidad de la selección. Mm. Que es cierto, le tocó la, el, la importunio, de de exacto, el importunio, por decirlo de cierta forma, sin faltar al respeto, ¿no? De, este, de nacer en una selección que no competía a nivel internacional como sí lo fue Brasil y como sí lo fue Argentina. Pero creo que
0: la respuesta es sí. ¿Tú lo crees? Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que si estos jugadores se hubieran podido mantener hasta cierto punto alejados el talento le hubiera ganado a cualquier otra cosa, ¿no? Eh, digo, por parte de Best, se sabe que por alcohólico o por tener esta dependencia de alcohol, llegaba a entrenar borracho o crudo, ¿no? Y, y cuando era joven, dicen que se quedaba al final de los entrenamientos a ser más que sus compañeros, ¿no? Cuando tenía 15, 16 años. Si sí lo hubiera seguido con esta trayectoria. Yo creo que si Maradona no se hubiera metido en cosas ilícitas... Si sí hubiera sido mucho más grandes, no simplemente por el hecho de que pues el talento lo tenían claro y bueno ahora y como siempre vamos a calificar las chelas que nos tomamos, entonces bernie dime de orden descendiente a ascendiente cuál es cuál oh, con cuál okay. chela te quedas ojo eh descendiente ascendente, órale
1: este me quedo en tercer lugar, me voy a ir por la 8 real.
0: Ok, ok. Es una
1: cerveza buena, pero muy simple. Como que no le encontré... No le encontré mucho chiste, por decir así. Eh, en segundo lugar, me quedo con la cerveza Quilmes. Mm. Porque si bien también es una cerveza bastante sencilla, muy ligera. Sí tiene ese sabor como, como dulcezón, que es lo que mencionabas. Eh, que le hace... Que le da un toque particular, ¿no? Y en primer lugar me voy a quedar con la Guinness. ¿no? Ok. Eh, Snaz cerveza ya muy clásica, icónica, y por algo vende tanto, ¿no? Y por algo
0: es tan famosa a nivel mundial, o sea, la calidad es muy buena, ¿no? Tú, a ver, tú dime. Yo voy en tercer lugar con la Quilmes, de nuevo la dejo atrás, siento que es una cerveza bastante simple,
1: sí. muy
0: dulce para mi gusto, en segundo lugar me voy con la Ocho Reais. simplemente porque, pues, me pareció bastante interesante... Eh, me gustan estas cervezas tipo Pilsner, más eh, eh, no tan dulces, eh, claras, que pasan rápido, me gusta mucho. Y en primer lugar, coincido contigo, me voy por la Guinness. Uh -huh. Me parece que es una cerveza muy sabrosa, que es pesada, pero a pesar de eso te la puedes tomar muy bien y que... Pues sí, es histórica, ¿no? Hasta eso. Entonces... Y bueno, no, creo que no es más vieja que, que el estilo de la de ocho reais, pero <risa> pero es muy buena, ¿no? Así es. Entonces, salud.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado. Esperemos hayan, se, se hayan enterado alguna historia nueva entre las biografías de estos grandes jugadores. Eh, recuerden que pueden seguirme a mí en mis redes sociales. Soy arroba Berni mp en Twitter. Y por favor, este... Compartan con nosotros qué les pareció el podcast y sobre todo vamos a hacer una encuesta en la que vamos a preguntar quiénes creen ustedes que es el mejor de estos tres jugadores. lo vamos a anunciar el próximo capítulo cuál es el resultado y pónganos también ahí un tweet de respuesta con sus explicaciones, ¿no? O, o qué les gustó, o qué no les gustó, los, eh, nos gustará escucharlos. Eh, Edu, ¿cuál es el tuit de la página?
0: Claro, pues en la página de Twitter en donde pueden hacer esto es en J B Podcast, eso es JYB Podcast, donde nos pueden seguir y pueden eh, participar en esta votación. También los invitamos a formar parte de nuestro Fantasy de la Champions, donde si ustedes ganan, o bueno, nos ganan a nosotros, pueden llevarse dos chelas de las que hemos tomado. Por favor, denos follow en Twitter, le den follow a este podcast en Spotify. Y lo compartan con sus amigos. Por favor, díganos también si les gustó este 3 de 3, donde tomamos tres chelas y hablamos de tres temas distintos. Y por favor, este bueno, y les damos las gracias, claro. A mí me pueden seguir en edu 97 martínez Y nos vemos la próxima vez. Nos vemos. Gracias.